0: Bienvenue sur le podcast Demande à maman, celui qui s'attaque à la charge mentale maternelle. Pendant la saison 1, nous avons décortiqué la charge mentale avec plein d'astuces et cette saison 2, nous vous invitons à découvrir des témoignages de la vraie vie de maman. Cette semaine... Nous vous invitons à découvrir Céline qui a deux enfants rapprochés, qui vient en Allemagne et qui nous parle de aussi césarienne et de difficultés de l'accouchement, mais aussi de la question du congé parental et du soutien de son conjoint qui a aussi pris un moment pour se consacrer à sa famille. Merci à, à Céline pour son témoignage riche.
1: C'est comme si on n'avait pas le droit de dire qu'on a besoin d'aide. C'est, pour moi, c'est ça. Donner l'illusion que tout va bien, que... Je sais pas si elle existe en tout cas cette mère parfaite, euh, je veux bien la rencontrer. Parce que j'en suis très très loin. Mais mon mari me me dit des fois il euh, y a des femmes qui ont cinq enfants, qui gèrent leur maison, qui gèrent les enfants, qui gèrent l'école, les courses, le ménage, leur maison est nickel. Ouais, d'accord, je sais pas comment elles font. À mon avis, elle lâche sur un point soit elle s'occupe moins des enfants soit le ménage euh, je sais pour moi il y a un truc <rire> c'est pas possible de d'être sur tous les fronts en même temps déjà moi avec deux en bas âge je trouve ça très difficile donc euh, faut qu'elle m'explique comment elles font si elles existent ces mères parfaites parce que j'en suis très très loin Sur la ligature des trompes, donc non, je ne savais pas avant la grossesse que j'allais le faire. C'est venu en fait au cours de la grossesse. Il y a plusieurs choses déjà. En... Le, le, la première chose à dire, c'est qu'en 2018, le... autour du 5 juillet 2018, je me suis rendue aux urgences. J'étais enceinte de deux mois. Je suis allée aux urgences gynéco avec mon mari, qui était pas mon mari à l'époque, on n'était pas J'avais perdu un peu de sang, je suis allée aux urgences gynéco et là, euh, voilà, on m'a annoncé que le cœur de mon bébé ne battait plus. Donc euh, j'ai fait une fausse couche, j'ai dû prendre des médicaments pour euh, évacuer, enfin une, une fausse couche qui m'a... Beaucoup traumatisées, comme je pense euh, énormément de femmes. C'est aussi un sujet beaucoup trop tabou, le sujet de la fausse couche. Enfin voilà, ce rendez-vous aux urgences était le 5 juillet et la date de terme de Bastien était le 1er juillet. Donc 1er juillet 2021. Je suppose que tu fais lien maintenant. Pour moi, ça bouclait la boucle. Au début, j'avais dit à mon mari peut-être une vasectomie. Enfin, je voulais être sûre de ne jamais revivre une fausse couche. Pour moi, le traumatisme, ça n'a même pas été la naissance de Félix, où j'ai eu une césarienne d'urgence, un accouchement catastrophique, l'horreur. Mon traumatisme dans la grossesse, c'est ma fausse couche en 2018. Et là, comme je tombais à peu près, ma date de terme tombait sur la date anniversaire de ma fausse couche, je me suis dit, voilà, ça, ça boucle la boucle. Au début, on pensait à la vasectomie. Après, en lisant, en me renseignant, j'ai vu que, en fait, la ligature des trompes se combine très bien avec la césarienne. C'est-à-dire que c'est la même opération. Enfin, c'est dans la suite. C'est-à-dire que le gynéco fait la césarienne. De toute façon, moi, elle était, j'avais déjà une cicatrice de césarienne qui était très moche, qui avait été ratée pendant l'accouchement de Félix. Ma cicatrice était à rouvrir et à recoudre de toute façon. Donc voilà, le chirurgien, le gynéco sort le bébé et ensuite continue et ligature les trompes. C'est une seule opération et je savais, puisque je m'étais enseignée, qu'il n'y avait pas plus de douleur que la césarienne et je connaissais déjà les suites de césarienne, donc je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de différence. Et c'est des opérations qui se combinent, donc très bien ensemble, ça rajoute... 10-15 minutes après la césarienne, donc après avoir sorti le bébé, il y a à peu près ouais, 15 minutes de plus pour ligaturer les trompes. Et voilà, et après on referme, c'est la même opération, c'est le même endroit, il n'y a pas de douleur supplémentaire. Donc je me suis dit, mais oui, c'est ça, je ne voulais pas de troisième enfant, je voulais être sûre de ne plus jamais retomber enceinte, de ne plus jamais revivre le cauchemar que j'avais vécu pour la fausse couche. Et voilà, et je ne regrette pas une seconde de l'avoir fait. Ça fait 4 mois et demi maintenant. On n'en parle pas assez. C'est vrai que c'est définitif, que je sais que je n'aurai plus jamais d'enfant. Mais j'en voulais pas plus. Et moi, ça m'a, ça m'a enlevé un poids. C'est-à-dire que ça faisait... Les deux étés d'avant, j'avais eu un stress post-traumatique. Je revivais ma fausse couche autour du 5-6 juillet. Je pouvais dire pendant... À partir du 5 juillet, les deux semaines après, je pouvais dire presque heure par heure tout ce que j'avais fait. Et je n'ai pas vécu ça cette année. Bon, en plus, y avait, j'avais mon, mon deuxième fils qui était là. Mais on n'en parle pas assez de la ligature des trompes. Pour une femme qui est sûre de plus vouloir d'enfants, en France, il y a un délai de quatre mois. Il n'y a pas de condition d'enfant. Il n'y a pas à avoir eu des enfants avant. Moi, il se trouve que j'en ai deux, mais normalement, le gynécologue n'a pas le droit de refuser en disant que la femme n'a pas d'enfant, euh, voilà, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Peut-être un jour, elle, elle en voudra. Enfin, tout ça. Ce n'est pas vrai. Euh, même une nullipart a le droit à la ligature des trompes une femme avec <rire> plusieurs enfants a le droit à la ligature des trompes il n'y a pas de condition d'âge, il faut être majeur voilà c'est tout, quand on est sûr de soi de toute façon je pense qu'une femme qui demande une ligature des trompes c'est qu'elle sait ce qu'elle veut on, c'est pas une opération qui se fait à la légère qui se demande à la légère, on n'est pas bête On n'est pas. une femme c'est pas un petit enfant qui change d'avis toutes les cinq minutes il enfin, faut arrêter d'infantiliser les femmes euh, dans le monde gynéco on sait ce qu'on veut. Si on demande une ligature des trompes, on y a pensé avant. Moi, ça a été longuement réfléchi. Je... Voilà, C'était clair que cette fausse couche donc m'avait beaucoup trop traumatisée. Et c'était... c'était la meilleure décision pour moi, en tout cas, à ce moment-là. Et je suis très contente de l'avoir fait. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas, pas assez. Et euh, même moi, je vois... <rire> il y a presque personne qui est au courant, il y a deux amis qui sont au courant, ma belle-mère parce qu'elle m'a dit qu'elle l'avait fait aussi, c'est elle qui m'en a parlé d'abord et je lui ai dit que je l'avais fait aussi, mais mes parents ne sont pas encore au courant, mes autres amis non plus, enfin personne, parce que ça reste tabou, c'est, <rire> c'est parce que ça reste définitif, ça peut choquer que, voilà, qu'on soit à ce point sûr, qu'on... Je sais pas ce que les gens imaginent, euh, enfin, mais c'est important d'en parler. Et voilà, pour une femme qui a une césarienne programmée, qui est sûre de plus vouloir d'enfants, c'est une possibilité. Ça se fait très bien. Voilà, comme je disais, il n'y a pas plus de suite opératoire qu'après une césarienne normale. Moi, en tout cas, j'ai pas vu la différence avec ma première césarienne. Bon, en plus, comme c'était programmé, je l'ai plutôt bien vécue. Sur l'effet de l'âge, en fait. Donc, euh, j'ai rencontré mon mari, j'avais 31 ans, lui 39. Voilà, au début, on n'était pas partis pour avoir des enfants. Et euh, quand j'ai décidé, quand je lui ai dit c'est le moment maintenant, euh, maintenant j'arrête la pilule et puis c'est tout, il n'a pas vraiment eu le choix. Bon, il était d'accord, hein, sinon il serait parti. En fait, tout s'est fait en accéléré, puisque vu notre âge, Forcément, on avait moins de temps que quelqu'un qui arrête la pilule ou voilà qui tombe enceinte à 20 ans ou 25. Moi, euh, en 2018, j'avais 35 ans, donc mon mari, 8 ans de plus, il avait déjà 43. Ben forcément, tout, tout s'accélère, c'est maintenant ou jamais. quoi. Donc, euh, entre 2018 et 2021, euh, j'ai vécu la maternité en accéléré, puisque... 2018, je suis tombée enceinte, j'ai fait une fausse couche. 2019, je suis tombée enceinte et j'ai eu une césarienne d'urgence. 2020, je suis retombée enceinte, j'ai accouché en 2021 et voilà. Mon expérience de la maternité tient sur trois ans de ma vie à peu près et tout s'est fait en accéléré. Si on avait été plus jeunes, je vois mes parents, ils ont eu ma sœur à 20 ans, moi à 24, mon frère à 29. Ils avaient le temps, ils ont commencé jeunes. Mais nous, le fait d'être beaucoup plus âgés, ça a tout accéléré. Et puis en même temps, c'était le bon moment pour nous. Parce qu'avant, on a profité, on a fait des voyages, on a fait plein de choses. Et voilà, avant, c'était juste, c'était pas le moment. Et du coup, on a eu un enfant, euh, bah, Félix, j'avais 36 ans et mon mari 44. Et puis Bastien, bah, moi, j'avais 38 ans et lui, 46 déjà et ça a tout accéléré voilà, si on avait été plus jeunes on aurait pris notre temps mais là on n'avait pas le temps on savait qu'après Félix il n'était pas question que je reprenne à la pilule et tant pis on savait les risques si je retombais enceinte trop tôt après la césarienne les choses sont bien faites Enfin, la nature a été bien faite pour nous puisque je suis retombée pile un an après ma première césarienne et c'est ce qui est conseillé par les médecins c'était le hasard mais ça, c'est bien tombé Le tissu social, euh, c'est compliqué puisqu'on a déménagé juste la veille à peu près du premier confinement. Oui, c'est ça, c'est le dimanche, juste avant le confi- premier confinement. Mon mari avait trouvé du travail en Allemagne, il faisait les allers-retours depuis quelques temps. Il commençait à avoir de plus en plus de euh, mal de re- pour rentrer, on voyait les gens arriver avec des masques. On s'est dit mm, « la frontière va fermer, <rire> ça va être compliqué <rire> ». Du coup, on a déménagé complètement à l'arrache. On a trouvé une maison. Mon mari était encore en période d'essai. Enfin, donc on arrivait en plein Covid dans un petit village. Les gens sont très gentils, mais de là à créer vraiment du lien, on n'a pas retrouvé le réseau social qu'on avait qu'on avait en France. Et paradoxalement, on se sent tout aussi bien. On discute avec les parents de la crèche. On discute avec nos voisins. Mais ce n'est pas les mêmes liens que ce qu'on avait avec nos amis en France, c'est sûr. Et ensuite, sur le fait d'avoir un deuxième enfant, je voulais ajouter que ce que ça m'a apporté, ou ce que ça nous a apporté, c'est de l'assurance. C'est que vraiment, moi, je n'ai aucune confiance en moi, mais jamais sur rien du tout, sauf quand il s'agit de mes enfants. Et là, je suis sûre. C'est, je sais ce que je veux faire, je sais comment je veux les éduquer, et puis le fait d'avoir un deuxième, bah, j'ai allaité Félix assez longtemps. Du coup, je savais que je saurais allaiter, je, je savais que ça allait bien se passer, je savais qu'on peut allaiter après une césarienne sans aucun souci. Je savais faire. Je savais que le cododo, c'est ce qui est bien pour nous. Je sais que voilà après, un Félix est dans un lit au sol, et ben Bastien aussi sera en lit au sol. Je suis sûre de mes choix, des décisions que je prends, alors que pour Félix, ben, on tâtonnait, on était là, ben, on ne sait pas, il dort où, on fait quoi, euh, biberon, allaitement, on n'avait aucune idée, on ne savait pas ce qu'on voulait, on ne savait pas comment ça marchait, <rire> tout était nouveau. Mais là, on a confiance, on sait quand on prend une décision euh, que c'est ce qui est bien pour nous. Je ne dis pas que c'est bien pour les autres, je, je... chacun fait comme il veut en plus, vraiment. Chacun donne le meilleur pour son enfant et nous, on est assez d'accord, on est tous les deux des parents poules. Mais ça, c'est impressionnant, on est collé à nos enfants, très câlins, très voilà, on dort avec eux, on, on les colle le plus possible, en espérant, je, je sais pas, des fois je me dis on espère qu'à 18 ans ils partiront de la maison, alors on les colle bien maintenant comme ça, après, ils en auront tellement marre qu'ils voudront partir. Mais, en tout cas, oui, ça, c'est ce que je voulais ajouter, c'est qu'un deuxième enfant, je trouve qu'on a beaucoup plus d'assurance que par rapport au premier, parce qu'on sait. On a déjà fait, on a déjà fait des choses avec le premier qui ont marché ou qui ont pas marché, on fait différemment, on fait pareil. Mais on est sûr de soi par rapport, enfin, j'ai vu une énorme différence pour ça.
0: Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser des étoiles et des avis, voire de le partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez aussi témoigner sur le podcast, n'attendez pas, écrivez-nous sur thehelperapp.gmail.com Je vous écris dans les notes de description l'intégralité de, de cet email comme ça vous pourrez nous écrire directement. N'hésitez pas contactez-nous pour partager votre histoire Demande à un moment est un podcast produit par The Helper l'assistant parental pour les tout jeunes, tout jeunes parents